0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media, media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd., itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem, zarówno będąc bliskim, na przykład mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, dr Ewelina Kowalewska z Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Poddyplomowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I powiem, dlaczego to jest taki wyjątkowy gość. Otóż, drodzy Państwo, e, Pani doktor, jako jedna z nielicznych na całym świecie zrobiła badania e, na kobietach, e, o których potocznie byśmy powiedzieli, że są to kobiety uzależnione od seksu. Ja chcę powiedzieć, że takich badań po prostu prawie nie ma na całym świecie i wszystko, co wiemy w tym temacie, jest zbudowane głównie na wiedzy, jaką zdobyliśmy od mężczyzn i o mężczyznach. Dlaczego kobiety są tak dyskryminowane, jeśli chodzi o tę dziedzinę wiedzy i nauki?
1: Myślę, że to nie tylko o tą dziedzinę chodzi, że kobiety generalnie są dyskryminowane w badaniach. Jeśli chodzi o samo same nałogowe zachowania seksualne, to wydaje mi się, że to jest kwestia kulturowa, kwestia stereotypów i takiego społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania u mężczyzn. Bo jeżeli słyszymy na przykład, że ktoś nadmiernie korzysta z pornografii albo w ogóle korzysta z pornografii, to zazwyczaj od razu nam się w głowie pojawia mężczyzna, prawda? Tak. Gdy, myślimy, gdy dowiadujemy się na przykład, że chodzi o kobietę, to y, wydaje mi się, że u większości osób automatycznie pojawia się w głowie stereotyp lub też jakiś, y, jakaś etykieta dotycząca tej... Y...
0: I też dodajmy taka wulgarna etykieta. Tak, hmm. tak, tak, hmm. tak, hmm. tak. Że no jest generalnie
1: taki... to, jest, to jest
0: wyjątkowo, jeśli byśmy... Myśleli o uzależnieniach, to one, zawsze ludzie, którzy cierpieli na jakieś uzależnienie, byli stygmatyzowani społecznie, mhm. to takie jest zjawisko. Medycyna i wiedza i psychologia powodują, że, że jakoś destygmatyzujemy na przykład osoby uzależnione od alkoholu i powszechną wiedzą jest to, że to są osoby po prostu chore, które wymagają specjalistycznej pomocy i terapii. Ale no, jak myślimy o kobietach uzależnionych od seksu, no to e, stereotyp mówi, e, że w ogóle nie wiązalibyśmy tego z żadną chorobą, tylko po prostu z, nazwijmy to tak bardzo delikatnie.
1: Byciem rozwiązłą. Byciem
0: rozwiązłą, <śmiech> tak. prawda? A myślę sobie właśnie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy porozmawiali o tym, że to nie ma nic wspólnego z etyką, brakiem moralności i brakiem zasad. Natomiast faktycznie z no skomplikowanymi bym powiedziała i bardzo bolesnymi różnymi doświadczeniami i no, tak naprawdę potrzebą pomocy, którą warto udzielić takim osobom. Pani przebadała grupę kobiet i co jest najczęściej podłożem tych zachowań seksualnych? Jakie te kobiety miały dzieciństwo, jakie miały doświadczenia?
1: Ciężko jest jednoznacznie określić podłoże, tak mówiąc z takiej ogólnej perspektywy, tak? Nawet myślę, że u mężczyzn jeszcze do końca nie mamy jasności co do tego, co do tych mechanizmów leżących u podłoża. Natomiast z moich obserwacji wynika, że to, co różni kobiety i mężczyzn, to jest przede wszystkim taka dominująca aktywność seksualna, która jest problematyczna dla nich. U mężczyzn jest to przede wszystkim pornografia i masturbacja, które najczęściej są ze sobą, ze sobą współwystępują. Natomiast u kobiet tym najczęstszym um, problematycznym zachowaniem seksualnym jest um, angażowanie się w przygodne kontakty seksualne. No i tutaj właśnie niestety tak, to ten, ten stereotyp. Dokładnie. Tak. E, oczywiście um, też nadmierne fantazjowanie, um, masturbacja to bardzo często występuje u kobiet. No, też chciałabym wspomnieć, że kobiety również oglądają pornografię, natomiast y, myślę, że motywacji do oglądania pornografii i też y, sposób jej y, oglądania może się różnić między kobietami a mężczyznami. Mm -hmm. mam, tu myśli, y, mam tu na myśli to, że y, nawet przy samej masturbacji, y, to, u mężczyzn y, ta masturbacja współwystępuje z oglądaniem pornografii. Kobiety tego nie potrzebują, z tego, co zaobserwowała, zaobserwowałam. Y,
0: ale wróćmy do e, podłoża, tak? Ponieważ mhm, tak. M, jakby sam temat niestety prowokuje właśnie różne takie stereotypowe e, śmieszki i pewien rodzaj pogardliwości, a ja bym chciała właśnie od razu wejść jakby w sedno tego, co okay. jest pro problemem, tak? I pamiętam e, z Pani badań, że... Zdecydowana większość kobiet, która w dorosłym życiu właśnie wykazywała się tymi nałogowymi zachowaniami seksualnymi, które właśnie polegały na tym, że na przykład miały wiele przypadkowych kontaktów seksualnych, że zdecydowana większość tych kobiet ma bardzo trudne doświadczenia w dzieciństwie. Jest to doświadczenie przemocy, jest to doświadczenie braku poczucia bezpieczeństwa, rozpadu rodziny, rozwodu rodziców. Dokładnie tak. Mhm.
1: Tak, to są dane z wywiadów klinicznych, których, które sama przeprowadzałam z tymi kobietami. Faktycznie tak jest, że zdecydowana większość doświadczyła jakichś negatywnych wydarzeń w życiu. Mogą to być wydarzenia, właśnie związane stricte z, z wczesnym dzieciństwem, jakieś właśnie porzucenie przez rodziców, czy też inne traumatyczne wydarzenie może to być przemoc, zarówno fizyczna, psychiczna, jak i seksualna. Część z nich doświadczyła troszeczkę później jakichś takich traumatycznych wydarzeń, na przykład, na przykład gwałtów i potem, um, potem poszukiwały wyłącznie, um, wyłącznie takich relacji seksualnych, które by ten gwałt um, oddawały. Czyli potrzebowały, Odt... ta, tak, odtwarzały. Dokładnie.
0: To chodzi o to, że, że może coś... Chcą jakby, rozumiem, przeżyć na nowo to doświadczenie, ale wówczas, kiedy są już dorosłe i mają nad tym kontrolę i w ten sposób się
1: od niego uwolnić? Tak to można rozumieć? E, myślę, że jest to jedno z, jedna z hipotez, tak? Mhm. E, może też już być tak, że się uwarunkowały na pewne bodźce, tak? Takie silniejsze.
0: Okej. Okay. I to, I to po prostu je stymuluje
1: seksualnie. Tak, więc mhm. z tych takich właśnie czynników leżących podłoża, to jeszcze no, mam różne zaburzone role w rodzinie, zdarza się nawet kaziroctwo. Mhm. Um, może być tak, że na przykład pamiętam jedną kobietę, która... która nawet nie jedną, parę kobiet, które mhm. miały taki silny wzorzec ojca takiego agresywnego, z którym nie było dyskusji, właściwie cała rodzina była podporządkowana jemu. I potem tak naprawdę, mimo że niektóre z nich miały, były w relacji stabilnej, to dodatkowo poszukiwały takich agresywnych bodźców w seksie, uh -huh. poza
0: relacją. Okej. Okay. Pani, prowadząc te badania w Polsce, Napotkała jakieś problemy w ich przeprowadzeniu? Jak, jak pani się w ogóle udało dotrzeć do tych kobiet? Tak? No bo wyobrażam sobie, że, że rozmawiamy o temacie, który jest jednak otoczony jakimś ogromnym wstydem, tabu, niezrozumieniem, ale też po prostu brakiem wiedzy. Jak pani dotarła do tych kobiet i że one pani zaufały i chciały z panią rozmawiać?
1: Myślę, że to jest kwestia badań um, wieloletnich, które się zaczęły z moim um, ówczesnym promotorem Matuszą Golą. Mhm. Jak zaczynaliśmy badania na przełomie 2014 2015, bardzo ciężko było uzyskać pieniądze, dofinansowanie na badania dotyczące pornografii, no ale w pewnym momencie Mateuszowi się udało, dzięki temu, dzięki temu mogliśmy kontynuować, jakby przeprowadziliśmy badania na mężczyznach, duże badania właściwie.
0: Właśnie, bo chciałabym dodać, że pani dr Ewelina Kowalewska jest częścią takiego dużego zespołu badaczy zajmujących się kwestią, kiedyś mówiliśmy o tym uzależnieniu od seksu, dzisiaj mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych i ten zespół doprowadził między innymi do tego, że te zachowania kompulsywne, seksualne weszły do klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia no i jest duża szansa na to, że dzięki temu po pierwsze będzie edukacja, profilaktyka i profesjonalna terapia, która będzie ludziom pomagała z, z, z tym problemem właśnie.
1: Miejmy nadzieję, tak, Miejmy nadzieję. że szybko to tak, nastąpi.
0: Tak, także, ale poszukując tych kobiet.
1: Poszukując jak? kobiet, Mieliśmy już pewne, myślę, bazę osób, które się interesowały tematem. Czy to na jakichś profilach społecznościowych, na Facebooku, czy też w różnych ośrodkach terapeutycznych. Więc to, co mnie zaskoczyło, bardzo dużo miałam odzew w tych ankietach rekrutacyjnych, bo tam było, myślę, że z 1500 kobiet. W internecie, po prostu Które samy, samy wypełniło się... tu ankietę. I ta Aha. ankieta, dodam, że była dosyć długa, więc mogła być demotywująca. No i oczywiście potem z tego z tej grupy wybrałam według określonych kryteriów osoby, które się kwalifikują, które się charakteryzują jakimiś tam zachowaniami.
0: Okej. Okay. Mówiłyśmy o <coughs> tym, że no, kobiety należą do tej grupy, że tak powiem, nieprzebadanej, wystarczająco, jeśli tak. chodzi o kompulsywne zachowania seksualne i że wszystko, co wiemy, na temat tak zwanego uzależnienia od seksu, no to wiemy um, na podstawie zbadania, po pierwsze mężczyzn, a po drugie przede wszystkim mężczyzn z zachodnich krajów, prawda? Zachodniej tak. Europy czy Stanów Zjednoczonych, więc cały czas jeszcze dużo rzeczy, dużo rzeczy nie wiemy. Ale wiemy um, coś o zachowaniach, tak? To znaczy, to co pani powiedziała, że w przypadku mężczyzn z takim typowym y, zachowaniem, problemowym jest oglądanie nałogowo-pornografii i masturbowanie się. I to są masturbacje, które mogą trwać po, po, po kilka godzin. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to tym zachowaniem jest poszukiwanie kolejnych relacji romantycznych, seksualnych, zmienianie, tak, często partnerów, podejmowanie jakichś przypadkowych kontaktów seksualnych. Czego te kobiety szukają? No bo wyobrażam sobie, że to jest ciągle mhm. podejmowana jakaś próba, jakaś potrzeba, coś nimi motywuje. O co tu
1: chodzi? Myślę, że z tych zachowań, które Pani wymieniła, najczęściej, najczęstszymi są przygodne kontakty seksualne. Nawet mhm. nie takie poszukiwanie romantycznych relacji, tylko takie przygodne. Z właśnie tych moich rozmów z tymi kobietami wynika, że niezależnie czy one by były na przykład w stabilnej relacji romantycznej czy nie, Przygodny kontekst seksualny daje im takie poczucie, y, 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 uczucie euforii. Daje im poczucie oderwania od rzeczywistości. Uh -huh. e to trochę jak narkotyk. Trochę tak. E Co więcej, e dzięki temu e mogą się dowartościować, być w centrum czyjejś uwagi, mogą, e te kobiety często e mają pod taką wzmożoną e potrzebę akceptacji, właśnie zwrócenia na siebie uwagi, więc to im daje ten e, przygodny kontakt seksualny. No i oczywiście redukcja napięcia, co jest e, uh -huh. takim jednym z głównych e, e, czynników, tak? Uh
0: -huh. e, więc... czy, czy pani pytała, ile na przykład w ciągu życia takie kobiety miały e, takich kontaktów, takich przygód? Mm,
1: tak, e, myślę, że z tych... Tej grupy, którą ja akurat Aha. zbadałam, to um, tak rekordową um, liczbę y, z około 100 w ciągu roku. Aha. Więc sporo.
0: Co trzy dni, nie? Co trzy, co cztery dni jakaś, mm. jakaś nowa relacja. No tak. Y,
1: też y, właściwie myślę, że mogę powiedzieć, że połowa tych kobiet, tych 30 kobiet, które, y, które, z którymi przeprowadziłam wywiady psychologiczne, na jakimś etapie właśnie zdradzało swoich partnerów. Mhm. Nie było w stanie się powstrzymać po prostu i zdecydować się na takie życie stabilne z jednym partnerem. Okej. Okay. Um,
0: mhm. Czyli to, co motywowało tymi kobietami, to jest z jednej strony poszukiwanie, bo pani to tak mocno zaznaczyła, że, że one bardzo potrzebują być w centrum uwagi, potrzebują być mhm. akceptowane, y, widziane, tak? Y, no piękne, rozumiem, zachwycające no, i tak, tak dalej, no, i tak, tak dalej, tak? E, a druga rzecz, no to, to jest rozładowanie tego napięcia seksualnego, czyli mamy zupełnie inną historię niż w przypadku mężczyzn, gdzie y, no, masturbowanie się i oglądanie pornografii jest jednak czynnością zazwyczaj Samotną tak i rozgrywającą tak. się głównie wyłącznie w, w wyobraźni i w, w, w przeżyciu i doświadczeniu tego jednego konkretnego mężczyzny, o którym mm -hmm. myślimy. tak. E, z czego się biorą te różnice? Po prostu z tego, że jesteśmy jako płeć różni, mamy inne potrzeby. Kobiety potrzebują relacji, a mężczyźni mniej. Straszne uproszczenie, ale...
1: Myślę, że no w tym uproszczeniu coś jest, tak? Kurczę, to jest skomplikowane wszystko. Aha. Bo jeżeli mówimy, mówimy o mężczyznach, to sam fakt, że oni na przykład y, zamykają się przed, y, przed relacjami, uh -huh. oglądając w, w samotności pornografię, tak. masturbując się, y, też y, potem w te relacje im ciężej wejść, nawet nie potrafią. Więc uh -huh. wybierają, y, błędno koło się robi, bo wybierają znowu pornografię, masturbację. U kobiet... Y, Myślę, że właśnie ta potrzeba nawet jakiejś adoracji jest takim czynnikiem ważnym, wydaje mi się. Uh -huh. Mhm. Więc tak, zresztą no, tak generalizując, to kobiety potrzebują takiej tej sfery emocjonalnej bardziej, prawda? Tak, to prawda. Więc wydaje mi się, że poszukiwanie właśnie y, zainteresowania drugiej osoby jest, jest tutaj istotne.
0: Mhm. Uh -huh. um, ponieważ jak rozmawiamy y, o tym... Y, to trudno, no, jeżeli na przykład Pani podała um, jedną z um, kobiet, którą pani, którą pani badała, powiedziała Pani, że w ciągu jednego roku, prawda, ona miała tam ponad setkę takich kontaktów. Um, ja bym chciała zapytać, um, bo ja mam świadomość tego, że my rozmawiamy no, w określonym momencie, że tak powiem, rozwoju wiedzy na ten temat w określonym kraju um, i... Um, i naprawdę ta stygmatyzacja takich zachowań jest bardzo silna, to znaczy, to znaczy niezrozumienie, z czego to może się brać. Tak? I zastanawiam się, czy tym kobietom, bo jeżeli zgłosiły się do pani, to zakładam, że cierpiały, więc czy to, że mam prawda, nową przygodę co cztery co dni, czy to daje jakieś szczęście poczucie spełnienia, czy wręcz właśnie jest to jakiś taki jak szczur w jakimś kołowrotku tak naprawdę i sama nie wiem, dlaczego tak cierpi i dlaczego te zachowania, powtarzam.
1: Myślę, że tak w przypadku mężczyzn i u kobiet te uczucia są podzielone tak naprawdę. Myślę, że część z kobiet, z tych, z kobiet po prostu była ciekawa na ile ich zachowania odbiegają od normy. Część z nich zdecydowanie cierpiała z tego powodu. Ale też weźmy pod uwagę, w jakich czasach my żyjemy. Żyjemy mhm. w czasach, gdzie y, mamy y, na wyciągnięcie ręki wszystkie aplikacje randkowe, więc ty, mamy teraz jest większe przyzwolenie na tego typu zachowania, tak mi się wydaje. Mhm. No ale y, mamy również większe przyzwolenie na tego typu zachowania mężczyzn. Mhm. Tylko właśnie tu
0: pojawia, się, tu pojawia się takie pytanie, no mamy takie czasy, ludzie też mają różny temperament seksualny, więc... Y Wracam do, do Pani z pytaniem, dlaczego one szukały, jak rozumiem,
1: pomocy te kobiety? Co się takiego dzieje, że one jednak cierpią, jak rozumiem? tak? Część z nich na pewno doświadczała trudności w relacji z partnerem ówczesnym. Poza tym z naszych rozmów wynikało, że Pomimo, że te kobiety angażowały się w te zachowania przygodne, to w momencie, kiedy się ten kontakt kończył, czuły do siebie obrzydzenie, poczucie winy, złość. Żal, to obrzydzenie właśnie tak dominowało. Więc one zdawały, nawet przed samym kontaktem, umawiając się z kimś na, jakąś, na jakieś spotkanie, one wiedziały, że będą się tak czuły. Ale ta potrzeba, ta potrzeba um, doznania tego uczucia euforii, czy tam jakiejś ekscytacji, była silniejsza. I um, ta, ta chwila tej ekscytacji um, powodowała, że um, tak naprawdę one zapominały o, o, o całym świecie, ale jednak te uczucia, które były potem, były na tyle silne, żeby stwierdzić, że kurczę, coś, coś, może, by, coś może być na rzeczy, coś może nie coś, coś będzie ze mną, jest ze mną nie tak, ale cierpię, tak? Mm -hmm, mm -hmm. W jakim
0: wieku były kobiety, które pani badała? Mniej więcej, w jakim? Od najmłodszej najmłodsza? Od, od 18
1: roku życia do, y, już z tych, tej, tej grupki mniejszej, tych z wywiadów, to 42. Mhm. Mm była, była najstarsza kobieta. Z, z większych
0: miast? Z mniejszych miast? Ja tak pytam, żeby zbadać, jaka jest gdzieś świadomość tak, tych kobiet na temat problemu.
1: Myślę, że większość była z, tutaj z okolic Warszawy, Aha. ale zdarzały się też z mniejszych miejscowości. Okay, okay. Zdecydowana większość stąd. Czy
0: byłaby pani za tym, żeby jeżeli prowadzić terapię, na przykład grupową dla takich kobiet, tak, żeby to była, że tak powiem, terapia pod... Jak to określić? Tak, szukam właściwego hmm. słowa. Bo cały czas myślę o tej stygmatyzacji. Tak, że właściwie to najlepiej by było, żeby nikt nie wiedział, gdzie one się spotykają, i żeby to po prostu um, na zasadzie jakiejś poczty pantoflowej się y, 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 ta informacja o tej terapii
1: rozchodziła. A może to jest właśnie zły e, pomysł, a dlatego. A ja właśnie bym zrobiła na odwrót. Właśnie, żeby. Zwiększyła świadomość okay. e, i, mhm. i świadomość problemu. I troszeczkę otworzyła tą furtkę kobietom. Mm -hmm. je peux no nie były traktowane stereotypowo, żeby nie były traktowane gorzej niż mężczyźni. Przecież nie, nie są gorsze.
0: Nie, nie są gorsze i faktycznie jest takie przyzwolenie społeczne, że, że mężczyzna może mieć wiele partnerek czy partnerów, a kobieta raczej, raczej, mm. raczej się dobrze prowadzić. Natomiast no właśnie mm, myślę sobie, że na przykład jak słucha nas mężczyzna, który, który doświadczył zdrady ze strony, ze strony kobiety, no to jednak jest to na tyle duży cios i naruszenie zaufania tego, tego mężczyzny, i traumatyczne doświadczenie, być może podważające jego poczucie wartości także jako partnera seksualnego, że to bardzo trudno się przez to przebić, żeby powiedzieć, słuchaj, wiesz co, może ona cię dlatego zdradziła, bo ona ma po prostu problemy ze sobą i powinna porozmawiać z psychoterapeutą i seksuologiem, bo, bo może to jest coś głębszego i poważniejszego, a nie od jakaś lekkomyślności i nielojalność wobec ciebie.
1: No to jest bardzo ciężkie, ciężka sytuacja, trudna. Sama zdrada w sobie jest trudna i zrozumienie drugiej motywacji drugiego partnera to no, wiąże się z ogromną jakąś siłą i cierpliwością, i
0: ja wymyśliłam coś, ale tak szczerze to się przyznam prowokacyjnie, żeby terapia była gdzieś prowadzona w miejscu, gdzie nikt nie zna tak pod naprawdę pod ziemią, nikt nie zna adresu, gdzie ta terapia jest prowadzona. Informacja o tym e, też się rozchodzi jakąś pocztą pantoflową. Ale tak naprawdę też jestem tego samego zdania, co pani, że trzeba o tym mówić głośno i ludzi trzeba uświadamiać. Natomiast mamy bardzo dużo różnego rodzaju, moim zdaniem, przeszkód, żeby, żeby ta świadomość się spokojnie mogła rozwijać, tak? począwszy od tego, że mamy określone stereotypy kulturowe, które mówią, jaka ma być kobieta, jaki ma być mężczyzna. Mówi pani po prostu o tym, że, żeby o tym mówić głośno, tak? Tak. Więc, a to jest temat, który po prostu sam z siebie może wzbudzać bardzo duże kontrowersje. Mm.
1: Ja sama byłam bardzo zaskoczona, gdy słyszałam od innych na przykład terapeutów na konferencjach, że oni już od mhm. bardzo dawna prowadzą jakieś grupy samopomocowe czy terapie osób hiperseksualnych i już od bardzo dawna tam przykładą też kobiety. Aha. I ja byłam zaskoczona na tyle, że no, dobrze chwila, ale to czemu jakby one nie, nie mówi się o tym, tak? Czemu się nie mówi o tym, że kobiety też mogą doświadczać tego typu problemów? Dopóki nie zaczęłam robić badań, to tak naprawdę myślałam, że będzie bardzo ciężko uzyskać no, uczestniczki do mojego projektu. A okazuje się, że to już jakby chodzenie, szukanie pomocy przez kobiety jest w porządku dziennym.
0: Okej. Okay. A jak to wygląda za granicą w innych krajach? Czy jest jakaś wzorcowa, bym powiedziała, pomoc, dobra praktyka, którą można by było tutaj w Polsce zaszczepić?
1: Ciężko mi powiedzieć. Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Dysponujemy bardzo niewielką wiedzą dotyczącą i rozpowszechnienia tego typu problemów u kobiet nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Tak samo z terapią. Tak naprawdę jeszcze nie mamy takiej um, spójnej terapii, jakiejś strategii terapeutycznej, która jest skierowana do mężczyzn, a co dopiero do kobiet. Mhm. Więc y, odpowiadając na Pani pytanie, ciężko mi powiedzieć, naprawdę ciężko mi powiedzieć, jakie mogły, mogłyby być wskazówki, które można by przynieść na Polskę. Mhm.
0: A jakie kwalifikacje powinna mieć osoba, która miałaby pomagać w takim razie osobie, która, kobiecie, która ma problem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych.
1: To też zależy od tego jaka by była terapia, prawda? Uh -huh. Bo y, może to być terapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog, może to być po prostu terapeuta uzależnień, zależy od tego co jak dalej pójdą y, badania. Okej. Okej. Okay. Okay.
0: A są jakieś informacje o tym, że
1: ten temat będzie pogłębiany? Myślę, że myślę, że, że sam fakt, że teraz wzrosła bardzo liczba badań naukowych i klinicznych dotycząca tej tematyki, to już jest jakimś dowodem na to, że będziemy tę wiedzę pogłębiać.
0: Okej, okay, czyli przed nami same po prostu wyzwania w tym ta, temacie tak naprawdę. Ta. To znaczy pogłębienie wiedzy na temat e, kompulsywnych zachowań seksualnych, podocznie e, stereotypowo nazywanych seksoholizmem albo uzależnieniem od seksu. Mhm. Jeśli chodzi o grupę kobiet, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to stworzenie profesjonalnej pomocy dla takich kobiet. tak?
2: Zdecydowanie.
0: No i najtrudniejsza rzecz, czyli zmiana świadomości społecznej.
1: Tak, to... Niestety, wydaje mi się, że może potrwać najdłużej. Czy coś jest jeszcze ważnego
0: w tym temacie, o co ja nie pytałam, a warto by było, żeby, żeby to padło w tej rozmowie?
1: Myślę, że fakt, że dotychczasowa wiedza jest zaczerpnięta z wyników badań prowadzonych na mężczyznach o orientacji heteroseksualnej. Tak, więc są potrzebne dalsze badania, po pierwsze na kobietach, na mężczyznach i kobietach o orientacji homoseksualnej, międzykulturowe badania, które by zakładały również kontrolowanie zmiennych takich jak pochodzenie etniczne, właśnie mniejszości seksualne. Więc myślę, że to warto dodać, w jakim jesteśmy punkcie. Oczywiście samo włączenie tego zaburzenia do klasyfikacji chorób jest, jest czymś bardzo ważnym, istotnym i otwierającym nam drzwi, tak, do dalszych badań. Natomiast trzeba mieć świadomość, że te wyniki bazują na badaniach przeprowadzonych na mężczyznach o orientacji heteroseksualnej.
0: I kobiety też heteroseksualne pani badała, tak?
1: Tak, ja badam mhm. kobiety heteroseksualne. Mhm.
0: Okej, okay, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo nie wiemy. Bardzo.
1: <laughs> Ale mam nadzieję, że się, że się
0: jeszcze za naszego życia dowiemy. Uważam, że temat właśnie tych kompulsywnych zachowań seksualnych jest naprawdę... Fascynujący i e, bardzo e, złożony, dlatego że jak rozmawiamy o tym problemie, to po pierwsze właśnie inaczej to wygląda u mężczyzn, inaczej u kobiet, ale też jest bardzo ważny i ciekawy wątek wpływu popularyzacji pornografii na, na młodych ludzi, mhm, na dzieci, tak. na to, że, że właśnie w naszych czasach jest taka bardzo łatwa dostępność zarówno kontaktu z pornografią, jak i duża łatwość nawiązywania relacji, relacji seksualnych. Czy można powiedzieć, że w historii świata w przyszłości taki problem istniał, jeśli chodzi o kobiety? Zna Pani może jakieś doniesienia? Czy to jest raczej znak czasów?
1: Myślę sobie o literaturze, którą ym, czytałam mówiąc uh -huh. się do swoich badań, to znalazłam jakieś artykuły dotyczące właśnie hiperseksualności u kobiet z lat 90. Uh -huh. też późnych 80. więc wtedy już opisywano takie przypadki w Stanach. E, myślę, że w Polsce wtedy to jeszcze było nie do przyjęcia, bo
0: inaczej tego nazwać nie, nie można. Uh -huh. Na przykład postać z takiego filmu "Nimfomanka". Uh -huh. Myślę, że to... Wielu naszych słuchaczy zna ten film i, i ponieważ bardzo dużo też było z nim związanych kontrowersji. Czy ta postać, którą, którą tam oglądamy, kobiety, która ma bardzo właśnie wiele różnych relacji, sytuacji seksualnych i kontaktów seksualnych, łącznie z, z doświadczeniem przemocy, cierpienia, bicia, seksu grupowego itd., itd. Mhm. To, to jakby psychologicznie można powiedzieć, że, że ona by się kwalifikowała jako na przykład pani, e, nie chcę powiedzieć pacjentka, ale osoba, którą panią mogłaby zbadać i zaliczyć do tej grupy, o której rozmawiamy.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie? Zdecydowanie tak. Obraz tej właśnie głównej bohaterki uh -huh. jest bardzo zbliżony do, do obrazu uh -huh. tych kobiet, które do tej pory spotkałam. Mamy i wczesno ym, mamy no, i doświadczenie jakieś tam y, wykorzystywania emocjonalnego w dzieciństwie, też dysfunkcyjną relację z ojcem. Mamy jakieś tam kompulsywne y, zachowania, y, właśnie seksualne, doświadczenie konsekwencji w innych sferach życia, y, zaniedbywanie innych sfer życia. Mm. Tak, tak, zdecydowanie
0: a na koniec też mężczyzna, który tego w ogóle nie rozumie. Tak. Prawda? Tak jest. No. Szanowni Państwo, jak zostało powiedziane, jesteśmy, że tak powiem, w procesie poznawania wiedzy na temat uzależnienia od seksu, uzależnienia od seksu wśród, wśród kobiet. Zachęcam Państwa do śledzenia działań zespołu, do którego należy dr Ewelina Kowaleska. Strona hiperseksualność.pl też, tak. też może dużo ciekawych informacji Państwu przynieść. Ja bardzo Pani, przede wszystkim gratuluję, tych bardzo badań.
1: dziękuję,
0: <gry> że pani się na nie zdecydowała i bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja
1: również dziękuję za zaproszenie.
0: Z pytaniem dotyczącym tego jak rozumieć uzależnienie od seksu kobiet te kompulsywne zachowania seksualne zwróciłam się też do profesora Mateusza Goli, ponieważ Podobnie jak do wielu, podkreślę, innych problemów z dziedziny zdrowia psychicznego, bo tak było na przykład z uzależnieniem od hazardu, czy, czy też uzależnieniem od alkoholu, wkraczamy w temat trochę z obszaru też, jak to się stereotypowo myśli, etyki czy moralności. Tak? I mhm. chcę powiedzieć, że na przykład 120 lat temu... Hazard wpisywano, uzależnienie od hazardu wpisywano w klasyfikacji nosologicznej jako zwyrodnienie moralne. Bardzo wiele lat i nadal jednak do tej pory jakieś pokłosie tego, tego mamy. Osoby uzależnione od alkoholu także dyskryminowano i stygmatyzowano jako te, te złe, prawda? Cały Więc... czas
2: w wielu kulturach to ma miejsce. Także rzeczywiście taka ocena moralna jest czymś, co tak. mamy przetrenowane jako ludzkość, zwłaszcza w kulturze zachodniej, od, od paru tysięcy lat. Tak. Jest łatwiej ocenić kogoś jako osobę o słabej woli, mhm. osobę, która właśnie nie jest w stanie się ogarnąć. Podobnie zresztą z depresją, no też bardzo często to jest ocena w kategoriach jakichś cech charakteru mhm. domyślnie, tam gdzie nie było prowadzonych kampanii psychoedukacyjnych dotyczących tego, że to jest choroba, mhm. że są realne zmiany w mózgu w systemie poznawczym i tak dalej, to cały czas to jest oceniane na takim gruncie właśnie cech charakteru czy moralności.
0: Tak, to prawda i też współczesne badania o tym mówią. Na przykład doktor Łukasz Wieczorek sprawdzał w samej grupie osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły terapię, jak one się czują z określeniem od którego też odchodzimy, przynajmniej my, jako, jako osoby zajmujące się pomaganiem, jak one się czują z określeniem alkoholik i one no, bardzo y, niedobrze się czują z tym określeniem, ponieważ ono jest też stygmatyzujące w ich odbiorze i y, y, no, one nie chcą budować swojej tożsamości na podstawie właśnie tego, że, że mają zaburzenia... E, używania, spożywania alkoholu.
2: ale To, um, to tak chyba chcesz... też zależy jeszcze pewnie od y, osób i od tego, Oczywiście. jakie podejście wybrały prawda, w, przy terapii, bo jednak w takim podejściu bardziej grup tradycyjnym samop... grup mhm. samopomocowych, anonimowych alkoholików ta tożsamość mhm. dla tych osób, które dobrze funkcjonują w tych grupach jest jednak bardzo ważna i tak, to e, taka nabiera też takiego dla nich znaczenia pozytywnego jakiegoś.
0: Tak, to prawda, natomiast jest, no, no można powiedzieć, że to idzie równolegle. Tak? Ten, 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 ten temat właśnie stygmatyzacji, ocen moralnych zawsze towarzyszył. I mówię o tym z tego powodu, że ja sobie myślę, mamy badania w Polsce zrobione na grupie kobiet, jak to się potocznie mówi, uzależnionych od seksu. I z tych badań wynika że one podejmują różnego rodzaju aktywności seksualne, ale tą wiodącą aktywnością jest y, y, posiadanie bardzo licznej grupy partnerów. Y, rocznie to może dochodzić do, do, do stu na przykład. I teraz y, mamy bardzo małą wiedzę na ten temat. Jak wytłumaczyć to? Że to jest problem właśnie nieetyczny, jak to się, wyobrażam sobie, pierwsze co do głowy może przyjść, że, że, że ta kobieta się właśnie prowadzi źle i niemoralnie. Jak to wytłumaczyć, że to w ogóle nie o to chodzi? Jak to właśnie od, odciążyć, odstygmatyzować od takiego myślenia, mhm. które no, jest stereotypowe, co tu dużo mówić?
2: E, tak, to jest bardzo ważne pytanie. No tutaj, jeśli chodzi o zachowania seksualne, to ta tendencja do takiego shamingu, budowania wstydu wokół zachowań seksualnych, zwłaszcza wśród kobiet, no w kulturach, w środowiskach bardziej konserwatywnych, potrafi być duża. Tutaj, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym dwie rzeczy ważne powiedzieć. Proszę. E, o tak formalnie, no to będziemy mówili o osobach z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, czyli te kobiety, mhm. Doświadczają właśnie tego problemu, tak jak to Światowa Organizacja Zdrowia nazywa. I teraz ważne jest, że możemy mieć dwie kobiety, które obydwie będą miały powiedzmy stu partnerów seksualnych w ciągu roku. I dla jednej to będzie problem, a mhm. dla drugiej nie. Mhm. I to, że to jest problem, czy nie, zależy od tego, czy traci ta osoba nad kontrolą nad tymi zachowaniami, czy ma poczucie, że to są zachowania takie kompulsywne, czyli taki wewnętrzny przymus, po prostu nią targa, nie jest w stanie tego ograniczyć wtedy, kiedy chce, nie jest w stanie przestać wtedy, kiedy chce. Te zachowania mają miejsce w, w sytuacjach, miejscach z ludźmi, z którymi, tak jak pomyśli chłodno, to wcale by nie chciała wchodzić w te stosunki seksualne. A druga może mieć taką samą liczbę partnerów seksualnych, natomiast zawsze to jest kwestia świadomego wyboru, nie ma poczucia utraty kontroli, robi to w czasie kiedy ma na to ochotę, kiedy to nie koliduje z żadnymi jej innymi obowiązkami i tak dalej. No i pierwsza, u niej będzie mówili o tych kompulsywnych zachowaniach seksualnych, u drugiej to jest po prostu osoba wysoce aktywna seksualnie, mhm. tam nie ma żadnego problemu. Nie? No i teraz, co sprawia, że dla jednej to jest problem, a dla drugiej nie? Że jedna wchodzi w te wszystkie zachowania mimo tego, że nie chce, tak? a druga ma taką samą częstotliwość zachowań seksualnych i nigdy to nie, nie skutkuje z żadnymi jakimiś większymi trudnościami czy problemami. A no to że w mózgu tej pierwszej po prostu następują konkretne zmiany. Uh -huh. Ten mózg zaczyna być bardzo wrażliwy na różne rzeczy, które z tym seksem się kojarzą, zaczyna motywować ją do podejmowania zachowań seksualnych w sytuacjach, które często w ogóle nie są seksualne, w sytuacjach nie wiem, zawodowych na przykład w sytuacjach zupełnie, nie wiem, przypadkowych i to zaczyna się dziać trochę wbrew jej woli. Nie? Niezależnie od tego, jakie ona ma plany na dzisiejszy dzień czy ten tydzień, nagle włącza się taki program automatycznego działania, któremu trudno jest oprzeć się, który trudno jest zatrzymać. Tak jak alkoholik na głodzie, czy ten, który już, nie ma osoba uzależniona, która zaczyna brać pierwszą dawkę, za chwilę musi pójść w ciąg. Tak samo tutaj podobne rzeczy się dzieją i to są konkretne zmiany fizjologiczne w mózgu, zmiany w sposobie funkcjonowania tego mózgu, co definiuje to jako chorobę.
0: Uh -huh. Och, tak wzdycham, bo sobie myślę, że, że wiele lat przed nami właśnie takiej, em, takich rozmów, jak ta dzisiejsza edukacji edukacji społecznej, em, żeby... Tak jak kiedyś, no bo porównałam to uzależnienie od alkoholu. Kiedyś z tym uzależnieniem od alkoholu no ludzkość próbowała na różne sposoby walczyć, łącznie z prohibicją, co tylko pogorszyło sprawę. Mam na myśli Stany Zjednoczone i lata 30. No, summa summarum doszliśmy do takiego etapu, gdzie generalnie myślę, że większość społeczeństwa wie o tym, że to jest y, 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 zaburzenie i że to się leczy i że można to wyleczyć, mm -hmm. a nie, że ten człowiek jest zły, ma słabą wolę i wszystkie inne jakieś tam brzydkie określenia stygmatyzujące, które nam przyjdą, na, nam przyjdą do, do głowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie y, seksu, uzależnienia od seksu, szczególnie jeśli mówimy o kobietach, no, gdzie no, jakby tabu dotyczące tego um, uzależnienia kobiet, przecież to samo jest w przypadku uzależnienia od hazardu, że te kobiety wolą same się leczyć, kupować sobie jakieś poradniki, psychologiczne, nie szukają często pomocy, bo się wstydzą. No to tu jeszcze. Z
2: alkoholem cały czas jest podobnie. Um,
0: no jest, nie, nie ale nie do tego stopnia. Nie no, do ale... tego stopnia, Wiecie. tak. No, natomiast no już jak już dotykamy tematu uzależnienia od seksu, no to ja.
2: Mhm. No to wynika z dwóch kwestii. To uh -huh. znaczy, jedna to jest cały czas brak tej popularyzacji wiedzy, uh -huh. ale też ta wiedza jest bardzo nowa, więc to, to są badania z tego roku de uh facto, -huh. <gry> więc trudno oczekiwać, że one będą już powszechnie znane. Czyli wiedza, która nam pokazuje i też to jest ważne, na przykład, jak pracuje z pacjentami czy pacjentkami. To wytłumaczenie, co, że tam w mózgu no, realne rzeczy się dzieją, to się naprawdę ten mózg zmienia. Mhm. On nie funkcjonuje tak jak u osoby zdrowej, dla której seks jest opcją, z której mhm. można skorzystać albo nie. Tutaj jest przymusem w pewnym momencie. To, to już trochę ściąga tego takiego wstydu. To poznanie, że to ma swoje po prostu podłoże neurobiologiczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz no, to jest ten z drugiej strony jakby odwrotne ostrze tego rzecz czyli ten shaming wokół wstyd, mhm. wokół seksu. Do jakiego stopnia właśnie mogę sobie pozwolić na to, żeby być osobą aktywną seksualnie, bez jakiejś negatywnej oceny moralnej, do jakiego to rzeczywiście już zaczyna być problem, gdzie to, to zaczyna być problemem i tak dalej. To jest coś, co się dzieje na styku właśnie kultury przekonań. I naszego postrzegania w ogóle seksualności. I kobiet i mężczyzn, ona jest cały czas postrzegana niestety inaczej.
0: Tak, to prawda. Ale też na szczęście możemy śledzić twoje badania naukowe i to, co nam przyniesie w przyszłości wiedzę i zmieniać nasze myślenie i coraz lepiej rozumieć ten problem. Także bardzo ci dziękuję za rozmowę i za, za ten komentarz.
2: Dziękuję również.
0: Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania numer 801 889 880. Kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania? Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności lub po prostu zastanawiają się, czego mają, ale także ich bliscy, rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22 z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa. Uwaga, podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl. Tutaj konsultacji także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.